0: Bonjour, mon nom est Stéphanie Chiasson et je suis coach de vie et de transformation. Ici, sur le podcast « Sois ta cheerleader », je vais t'apprendre à devenir ta meilleure amie et surtout ta cheerleader numéro un. Mon objectif chaque semaine, c'est de t'offrir des outils pour que t'arrêtes de te frapper sur la tête et que t'apprends à te donner de l'amour. Selon moi, il faut apprendre à mieux se connaître et s'aimer tel que l'on est pour vivre une vie authentique en alignement avec ses valeurs. Tout ça pour maximiser son potentiel et vivre sa vie de rêve. Sur ce podcast, on va parler de croissance et développement personnel, de spiritualité et on va t'offrir des outils pour maintenir un équilibre dans ton quotidien. Es-tu prêt à devenir ta cheerleader et de te reconnecter à ta vraie nature? Alors, à vos marques, prêt Namasté! Bonjour les cheerleaders bienvenue à un autre épisode du podcast « Soit ta cheerleader ». Aujourd'hui, on a Léa Condant avec nous, qui est guide de vie spirituelle en alignement énergétique et de pleine conscience, qui a comme mission de guérir les cœurs et de guider les gens vers la vérité intérieure. Bonjour Léa Hello Comment ça va aujourd'hui Très bien, et toi oui, ça va très bien. Je suis vraiment contente de t'avoir euh, avec moi aujourd'hui. Puis, le sujet aujourd'hui, c'est l'enfant intérieur. Mm -hmm. euh, cette chère euh, partie de nous parfois qu'on qu oublie ou qu'on délaisse, qu'on on met de côté, mais qui est quand même assez importante euh, en tant que euh, adulte dans le moment présent, donc, mm -hmm. euh, ça va être le sujet du jour. Euh, puis, la raison pourquoi je t'ai invité justement, sur le podcast, c'est... Euh, ben oui, on travaille ensemble, justement, parce que ce que je recherchais, <rire> euh, c'était vraiment de me connecter à mon enfant intérieur, puis d'aller, si tu veux, guérir les blessures de mon passé, qui, euh, même si j'ai fait beaucoup de travail continue parfois, de refaire surface dans mon quotidien. Et justement... Euh, j'aimais cette approche-là avec toi de euh, d'aller guérir un peu son enfant intérieur donc mmh. euh, merci d'être euh, qui tu es merci d'être ma coach aussi c'est tellement excitant <rire> euh, dans le fond je voudrais que tu me dis euh, dans le fond euh, c'est c'est quoi euh, ton rôle en tant que guide spirituel et qu'est-ce qui fait en sorte que tu as été guidé vers
1: ce chemin Mmh. bonne question, euh, <rire> on me la pose souvent, bon déjà merci de, de me recevoir, de me faire confiance, euh, on fait un beau travail ensemble et c'est super de le partager ici, euh, je dirais que c'est la vie qui m'a graduellement entraînée à devenir qui je suis vraiment, mmh. donc au travers d'expériences de, justement de mon enfant intérieur et puis après en grandissant, en devenant adulte, euh, au travers de voyages, au travers de ma carrière, au travers de rencontres. Euh, c'est vraiment un processus qui s'est fait naturellement et j'ai pas cherché à devenir guide ou c'est pas vraiment une vocation qui m'appelait à l'époque. Euh, mais depuis très jeune, j'ai toujours admiré les personnes et souvent les femmes qui savaient quelque chose, qui avaient de la clairvoyance ou de la sagesse ou des dons. Et, euh, et je me suis toujours dit « Waouh J'aimerais vraiment être comme elle !» Et au final, euh, quand j'ai commencé à comprendre que la spiritualité que j'ai en moi n'est pas seulement euh, quelque chose d'intime, mais quelque chose que je pouvais partager, euh, je me suis rendu compte que moi aussi, j'étais comme ces femmes-là. Donc, toute ma vie, depuis mon enfance, j'admire des femmes que je suis de devenue, en fait, aujourd'hui. Oui Donc, pour faire le lien avec l'enfant intérieur et ma mission de vie, c'est vraiment dessiner tout au long, chaque jour, chaque mois, chaque année, euh, par différentes expériences. Et, euh, et voilà, aujourd'hui, c'est vraiment un combo de, de toutes ces expériences, ces pratiques que j'ai développées, que j'ai explorées, que j'ai appris à maîtriser, euh, que je retransmets aux personnes qui sont prêtes à, à recevoir, qui sont prêtes à retourner vers elles-mêmes, à devenir qui elles sont vraiment. Euh, L'idée, c'est vraiment pas d'imposer euh, un état d'esprit ou une idéologie. C'est vraiment de retourner à soi par des moyens qui marchent que j'ai exploré moi-même euh, et qui m'ont permis de devenir qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est inspiré beaucoup du bouddhisme. Euh, de la pratique de la pleine conscience du Reiki donc qui est une forme de guérison énergétique et puis simplement de la meilleure école qui est l'école de la vie donc euh, pour encore faire le lien peut-être avec l'enfant intérieur même en tant qu'adulte on reste toujours des étudiants de la vie euh, donc voilà on a choisi un curriculum notre âme a choisi un curriculum et, euh, et on est là pour apprendre passer nos tests, apprendre nos leçons et célébrer nos, nos réussites
0: je trouve ça vraiment beau que c'est quelque chose qui était, dans le fond, le désir était en toi depuis justement ton enfance et mm -hmm. la vie a fait en sorte que tu te retrouves euh, ici dans euh, le moment présent comme dans le fond, ce que tu avais rêvé un oui. peu pe petit enfant est devenue ta vie oui. maintenant. Donc, je trouve ça vraiment beau que tu as toujours eu ça en toi. Et tu as été capable de le nourrir aussi, parce que des fois, on a des choses en nous, mais on va les taire, on va les laisser de côté. Mais tu as juste fait confiance à la vie.
1: Complètement. Et c'est drôle parce que euh, ma maman m'a envoyé des photos récemment de, de mes petites choses, de quand j'étais jeune, quand j'étais enfant et adolescente. C'était vraiment... Euh des journals, donc des, 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 des moments d'écriture, de, j'écrivais tout, euh, rassembler plein de choses, coller des photos, etc., faire des vision boards, euh, des livres sur le bouddhisme, des, des petites statues de Bouddha, d'animaux, et tout ce que je retrouve aujourd'hui en moi en fait, donc euh, très très intéressant. Donc, euh,
0: c'est quoi au juste son enfant intérieur C'est qui cette personne
1: mm -hmm. Qui est son enfant intérieur bah Déjà, euh, pour toutes celles qui nous écoutent, je dirais se poser la question pour soi. Moi, je vais inviter à une réponse qui est la mienne, qui m'a trouvé, que j'ai trouvé intuitivement, mais aussi se demander qu'est-ce que ça signifie pour soi. C'est très, très important. Et toi aussi, tu le sais, parce que oui. tu as trouvé tes réponses. Euh, donc, l'enfant intérieur, je dirais que c'est une version de nous euh, qui n'existe plus physiquement, mais qui est toujours présente en termes d'énergie. Et je dirais que c'est une version vulnérable, pure, authentique, qui a à la fois des rêves et des blessures. Donc, c'est un petit peu la version de nous, enfants, qui vit au travers de nous, euh, mais qui se manifeste au travers de besoins, au travers d'émotions, au travers de pensées, souvent sans qu'on s'en rende compte. C'est-à-dire que l'enfant qu'on était, c'est l'adulte qu'on est aujourd'hui, mais sous une autre forme, en fait. On reste toujours des, des, des enfants, des jeunes versions de nous, avec un corps qui vieillit, évidemment, la matière change, le corps bouge, euh, mais toujours avec ces deux aspects des rêves qui sont là et des blessures qui sont là aussi. Et c'est vraiment par ce travail de reconnexion à cette version de soi euh, qu'on arrive à guérir les blessures et à réanimer les rêves, je dirais. Donc une version vraiment pure, authentique qui qui est vraiment euh, spontanée, comme des, comme un enfant, comme qui on était en étant enfant, mais euh, voilà qui a une vision de la vie différente que nous, euh, de nous qui n'a pas autant de conditionnements, mais qui est aussi un peu une éponge qui absorbe les pensées des autres, qui absorbe les conditionnements, qui absorbe les pensées limitantes euh, et du coup qui cherche un petit peu à se définir et à s'exprimer. Mais puisqu'on n'a pas souvent conscience de cette présence intérieure, de cette énergie, on la réprime, on la supprime. Et du coup, on ne peut pas devenir qui nous sommes vraiment. On n'est pas dans l'entièreté de notre être. Oui, parce que c'est comme si on,
0: on refuse une partie de soi ou qu'on cache une partie de soi. Et euh, ce que j'aimais beaucoup aussi euh, dans ce que tu m'as déjà dit ou un module qu'on a déjà fait ensemble, c'était l'analogie un peu des poupées russes. Mm -hmm que chaque mm -hmm. partie de cette poupée russe est une partie de nous au courant de notre vie et que si on enlève une partie de cette poupée russe-là, c'est comme mm. si on est plus là entièrement dans mm. toute notre être et de toute entièreté. Euh, je trouvais ça tellement beau la façon que tu l'as exprimé, que tu, tu l'as décrit, là, cette, cette poupée russe qui est, qui est
1: nous dans le fond. Exactement, tu l'as très très bien compris et, et expliqué. C'est vraiment cette grande poupée que nous sommes aujourd'hui et qui va encore grandir, contient euh, en elle des versions de plus en plus petites euh, et rejeter sa partie plus jeune ou même son adolescence ou des, des phases de notre vie en se faisant des reproches, en se blâmant, en continuant à avoir honte de soi, et ben on se retire un morceau de nous-mêmes euh, et du coup comment on peut s'accomplir vraiment si on n'arrive pas à accepter qui nous sommes dans notre euh, version entière en fait. Donc vraiment mmh. se rappeler chaque phase de notre vie avait un but précis, nous amener à qui on est aujourd'hui et sert un but encore plus grand euh, dans le cursus de la vie en fait.
0: Oui. Moi, j'ai toujours eu une phrase que je dis depuis que je suis tout jeune, c'est tout arrive pour une raison. Mm -hmm. Des fois, la raison, on, on la reconnaît pas dans le moment présent, mais je te dirais maintenant, en tant qu'adulte, en tant que femme qui fait beaucoup de cheminement, développement personnel, je reconnais maintenant, depuis que je me suis connectée à mon enfant intérieur, que chaque partie de ma vie, chaque moment de ma vie m'a apporté à qui je suis aujourd'hui.
1: Donc, je trouve ça très, très, très intéressant, là tout le travail qu'on fait ensemble. Et c'est vrai, comme tu dis, c'est vraiment à la phase adulte de nous. Euh, c'est seulement elle, la version de nous aujourd'hui, qui peut connecter tous ces points et qui peut faire le mm -hmm. rapprochement entre toutes ces expériences, toutes ces blessures, tous ces rêves. Parce que quand on est enfant, on est tellement pur... Euh, on n'a pas cette habilité à prendre conscience non plus dans l'esprit. Donc, c'est vraiment se voir aujourd'hui un peu comme le super-héros que, que la version de nous plus jeune attendait, en fait. Oui. Puis moi,
0: reconnecter à mon enfant intérieur, pour moi, ça voulait dire de me reconnecter à ma magie. Tu mm -hmm. un enfant, c'est toujours dans l'émerveillement, c'est toujours dans les tout est possible, dans le fond, tu les rêves. Euh, ouais. Pour moi, c'était ça, un peu me reconnecter à mon enfant intérieur. C'est comme s'il manquait cette magie-là en moi que je découvre ouais. tranquillement, en me reconnectant à la petite Stéphanie là, qui a cinq ans, qui a sept ans, qui a quand même 15 ans, là, dans le fond, de me reconnecter à chaque partie de moi. c'est Selon moi, c'est euh, c'est important de le faire pour vraiment être
1: moi, être dans mon authenticité mm -hmm. profonde. Mm -hmm. Oui, c'est vraiment une version toi un peu plus innocente qui s'autorise à rêver, mmh. à vouloir des choses et aussi les, les enfants expriment vraiment leurs émotions quand ils sont en colère, ils expriment oui. leur colère quand ils sont heureux, ils sont tout en joie et enthousiastes et, et aujourd'hui peut-être que la société ou certains schémas nous forcent à, à, à entrer dans un moule qui n'est pas nous et aujourd'hui, reconnecter avec son enfant intérieur c'est vraiment s'exprimer pleinement et reconnecter avec ses émotions aussi, donc il y a énormément d'aspects, de points positifs à, cette, à entretenir cette connexion, en fait.
0: Puis, comment se manifeste son enfant intérieur, dans le fond, au quotidien? Comment mmh. on
1: peut l'identifier? Comment, comment on peut identifier ses blessures, ses craintes? Mmh. Euh, je dirais, c'est un peu comme tu disais, des moments d'innocence, des moments un peu spontanés... Euh, quand on a un moment de pure joie ou d'émerveillement. Enfin, je veux dire, si on va tous peut-être à Disneyland aujourd'hui, euh, on a des moments d'émerveillement. Si on voit un, un arc-en-ciel, euh, un feu d'artifice, la nature, on a ces moments d'émerveillement qui sont de l'ordre de l'enfant intérieur qui s'émerveille des petites choses. Donc, dans des moments de joie et de simplicité, euh, de jeu et de créativité aussi, quand on s'autorise à jouer, euh mm -hmm. À, vraiment à rire, à avoir du plaisir. À rire, à, voilà, exactement, à juste être naturel et sans contrôler, en fait. Donc, c'est vraiment l'expression de ses émotions dans le moment. Et je dirais, euh, par rapport aux blessures et aux traumatismes, je dirais que chaque émotion très, très forte a un message à nous apporter, à véhiculer qui est ancré dans les blessures de l'enfant intérieur. Donc, c'est intéressant aussi de se dire... Est-ce qu'il y a des traumatismes que j'essaye de transcender aujourd'hui ou des émotions fortes qui reviennent tout le temps, qui sont provoquées par telle ou telle personne, telle ou telle situation euh, Si on veut une piste de réflexion pour entrer dans ce chemin de guérison, c'est très intéressant de se demander bah, qu'est-ce qui s'est passé dans l'enfance qui a créé ce traumatisme et qui aujourd'hui m'impacte malgré moi parce que l'enfant intérieur est toujours en vie en nous. Euh, et l'adulte a le pouvoir soit de le réprimer, de le rejeter, à... Euh, à notre propre péril, soit de justement euh, découvrir ce qui se passe et connecter avec cet enfant intérieur pour se guérir en fait. Donc cette capacité de se guérir soi-même. Oui, puis d'être
0: dans l'acceptation aussi et le pardon, pas seulement le pardon des autres, mais se pardonner à nous mmh. euh, de, des choses, des fois qu'on a qu'on a dit, qu'on a pensé, ou, euh, mais surtout dans l'acceptation de « ça m'est arrivé, oui, -ce, mais cette situation, cette expérience ne me définit pas comme personne. Uh » -huh, Parce mais que et... des fois, les gens vivent des choses difficiles, ils se disent oh, « ben, je suis une mauvaise personne parce que j'ai vécu cette expérience, uh -huh. mais est, tout est dans la perception, tout est dans la façon qu'on voit les choses. » et être dans l'acceptation, pour moi, c'est de faire comme « oui, ça m'est arrivé, and what? Mm -hmm. <rire> » Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ne pas répéter les mêmes expériences? Parce que si j'ai vécu une expérience déplaisante, je ne vais pas nécessairement la répéter. Donc, qu'est-ce que je peux faire comme action dans ma vie adulte maintenant pour justement euh,
1: que cet enfant antérieur soit en sécurité et aimé? Complètement. Et tu as raison de le dire, on est toujours en constant changement. Chaque mmh. respiration, chaque nouvelle respiration est nouvelle et unique. Chaque moment est nouveau et unique. Et donc, on a ce choix, en fait, de reproduire des schémas, des traumatismes, des réponses euh, émotionnelles ou bien de choisir d'autres réponses, peu importe ce qui nous, ce qui nous est arrivé dans l'enfance. Et vraiment, comme tu disais, faire ce travail de pardon, d'acceptation. Euh, moi, l'image des poupées russes m'est vraiment venue à un moment donné où je jugeais une version de moi antérieure, donc plus jeune que moi, où je me disais oh, « Elle a pris des mauvaises décisions, elle a fait n'importe quoi, comment est-ce qu'elle a pu faire ci ou ça, etc. » Puis à un moment donné, je me suis dit « Mais si je continue à la blâmer, comment je peux réintégrer cette partie de moi ou avancer sur mon chemin de guérison ?» Ce n'est pas, pas compatible. Donc, euh, faire cet effort de se pardonner soi, de pardonner les autres, euh, et pas aussi seulement laisser ça au niveau intellectuel, pas seulement se dire « bon, de toute façon, euh, j'avance, euh, voilà c'est le passé, je mets de côté, je fais autre chose », c'est vraiment le vivre à un niveau expérientiel, donc au niveau du cœur. Et c'est pour ça que la, la connexion à l'enfant intérieur et la guérison par l'enfant intérieur, elle passe par des moments d'introspection profond avec soi, des moments aussi peut-être de communication, d'expression, euh, pour ne pas laisser cette compréhension au niveau juste intellectuel de la pensée, mais au niveau de euh, l'expérience, puis ensuite de l'intégration et de la réparation intérieure. Donc, comment on peut faire pour se reconnecter à son enfant intérieur? Mm -hmm. um... Comment on peut faire pour le, le découvrir, pour la, la, apprendre à le connaître? Bah, C'est drôle, moi, je fais toujours ce travail de reconnecter à mes rêves d'enfants intérieurs. Et quand j'étais jeune, j'avais toujours une liste de rêves à côté de moi. J'avais 30 choses que je veux faire avant mes 20 ans, avant mes 30 ans, etc. Donc, quels étaient nos rêves d'enfants intérieurs qu qu qui, qui on voulait devenir, en fait Qu'est-ce qui, sans filtre, sans conditionnement, était là était plus fort que nous Est-ce qu'on avait des passions Est-ce que euh, on prenait des cours en particulier Est-ce qu'on aimait jouer de la musique Est-ce qu'on rêvait de voyager, de rencontrer telle ou telle personne Donc, pour la partie rêve, reconnecter à ses rêves qui va peut-être aussi nous indiquer une mission de vie aussi et un but de vie un peu plus profond. Et pour la partie plus guérison, blessure, euh, à savoir que l'enfant intérieur les blessures impactent deux choses sur nous aujourd'hui qui vont être la sensation de sécurité et l'estime de soi. Et si on se rend compte, que, et on passe tous par là, que parfois on ne se sent pas en sécurité euh, et que parfois notre estime de nous-mêmes euh, redescend ou baisse, il y a quelque chose à creuser au niveau de l'enfant intérieur. Donc, il y a des auteurs et des psychologues qui ont identifié cinq euh, grandes blessures de l'enfant intérieur, que tu connais du coup maintenant, qui sont l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice et l'humiliation. Et comment on fait pour euh, les déceler C'est vraiment en pleine conscience, lorsqu'on a une émotion forte ou quelque chose qui nous traverse. Euh, Peut-être commencer à connecter avec l'enfant intérieur qui est là et écouter une petite voix intérieure et lui demander « Mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que tu... » Tu réagis comme ça, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te trouble et comment surtout, moi, en tant qu'adulte, je peux t'aider. Donc, c'est vraiment ce processus de créer un dialogue intérieur avec soi. Et moi, j'aime bien le faire sous forme de méditation, de visualisation. Donc, vraiment fermer ses yeux. Ouais, tu Parce veux. Parce que c'est ça, en, en termes de méditation, pleine conscience. T'en mm -hmm.
0: as, justement, de disponibles qu'on peut mm -hmm. écouter. Mm -hmm. Et euh, c'est quelque chose que je vais même pouvoir mettre euh, comme information là, dans euh, la description de l'épisode d'aujourd'hui parce que euh, tes méditations, moi, je, pour les avoir fait euh, sont superbes. Euh, j'ai vécu une très grande euh, expérience lorsque j'ai fait celui-là avec le inner child, avec l'enfant okay. intérieur. Mm -hmm. Et je me dis si cette méditation-là peut aider au moins une autre personne qui écoutent le, le podcast, ça serait vraiment merveilleux parce que pour moi, ça a été une expérience puissante de me revoir à cinq ans dans une expérience et de juste arriver à Stéphanie et la prendre dans mes bras et lui dire « je t'aime, tu es en sécurité et je suis là pour toi ». Ça a été une expérience que j'ai vécue à travers une de tes méditations, justement. Mm -hmm. et euh, J'ose espérer qu'une autre cheerleader qui écoutera le podcast euh, pourra vivre le même genre
1: d'expérience. Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment... Et là, du coup, c'est comme tu dis, c'est une expérience et vraiment cette expérience de se reparenter et de se dire oui. « On compte sur soi » et c'est vraiment toi aussi ce que t'enseignes en, en, en étant sa propre cheerleader, c'est être aussi son propre parent quelque part, c'est oui. se dire « Voilà, aujourd'hui, j'accepte ce qui s'est passé, je prends maintenant responsabilité pour moi-même et je me prends par la main et je vais aller retrouver ces petits morceaux que j'ai mis de côté, que j'ai oubliés, que j'ai perdus, que ce soit par rapport aux rêves ou aux blessures, et je vais aller voilà les chercher avec du courage, toujours du courage. Oui. Et voilà, ce travail de visualisation, je trouve que c'est un travail très très fort. Aussi, peut-être reconnecter avec des objets, on peut demander à nos parents si on en a l'occasion ou nos figures parentales. Est-ce qu'on avait des doudous Est-ce qu'on a... Enfin, des photos moi je sais que j'ai toujours une photo de, de la petite léa en face de moi et puis parfois je la regarde je lui dis bah je t'aime t'es belle et je, voilà je, je lui donne des petites affirmations et une autre un autre outil que vous pouvez utiliser que toi aussi tu peux utiliser c'est se ce créer des, des affirmations moi je parle plutôt de confirmation parce qu'on n'affirme pas quelque chose on le confirme on confirme une vérité qui est déjà présente euh, peut-être 5 à 10 affirmations « Je te fais confiance, tu es en sécurité, tout va bien, je suis là pour toi, etc. Et » Éventuellement, enregistrer sa propre voix, en fait, et, et se répéter ça à soi-même un peu tous les jours. Donc. Puis euh... avec les téléphones cellulaires
0: qu'on a maintenant, oui. intelligents, on peut les enregistrer oui. directement dessus et les écouter chaque
1: matin, mm -hmm. chaque
0: soir, euh, mm -hmm.
1: autant souvent qu'on qu le désire complètement. Et puis, autre chose, si, en étant enfant, on aimait les Disney, on aimait les films, ou on aimait certaines activités, est-ce que pour terminer l'année, on peut pas se réserver une à deux séances? Je sais pas si c'était de la danse, ben, aller danser, si c'était des films, regarder un film, si c'était connecter avec des amis, jouer à des jeux de société. Est-ce que ça peut être ça Si c'était juste quelque chose de très introspectif, moi, je suis fille unique. Donc, euh, j'ai vraiment cet aspect euh, single child où je devais me, un petit peu me distraire moi-même. Donc, je trouve beaucoup de réconfort et de connexion à mon enfant intérieur par euh, les moments de solitude. Donc, voilà. Qu'est-ce qui marche pour nous Qu'est-ce qui marchait dans l'enfance Qu'est-ce qui a été difficile Et comment on peut euh, venir apporter de l'amour, en fait, à ça Simplement, oui, l'amour, la et compassion tout... Ah oh oui,
0: de la compassion, de la bienveillance, de la douceur, de l'amour. C'est ce qui a été la très grande découverte pour moi cette année. C'était vraiment le, mm -hmm. la, la bienveillance d'être plus douce avec moi-même et d'accepter la douceur. C'est quelque chose encore que ouais. tu m'as appris dans les dernières semaines de « OK, je ne suis pas obligée de vivre tout en intensité. J'ai ouais. le droit à la douceur, que ce soit en termes de mes pensées, en termes au niveau physique. » Euh, vraiment d'être dans la douceur, puis tout ce que tu viens de nommer dans le fond les activités, la danse, écouter des films de Disney, mm -hmm. euh, dans le fond de, de, de faire des activités que notre enfant, que, que nous enfants on aimait, ce mm -hmm. sont un peu des rituels qu'on peut ajouter dans le fond à notre routine quotidienne oui, pour et puis se reconnecter à son enfant
1: intérieur. Clairement. Et puis, c'est simple. Euh, soit on continue à vivre en combat avec soi-même et en évitant des parties de nous. Donc, il euh, n'y a pas d'évolution très grande ou de croissance possible. Soit on se dit « Ok, je me prends en charge, je me prends par la main, je me responsabilise et je vais aller faire ce travail pour mon plus grand bien. » Et parce que il faut prendre conscience que ce travail, personne ne peut le faire pour nous. Personne ne peut aller dans notre cœur, dans notre esprit. Et on peut avec, par exemple, le Reiki où il y a de la guidance euh, un peu plus intuitive, de clairvoyance, où j'arrive à déceler des, des, des mots de l'enfant intérieur, les mettre en avant, les faire ressortir. Mais moi, je peux simplement faciliter ta guérison. Et, et c'est à nous voilà d'aller faire ce travail de se reparenter ou d'écouter ses rêves, de retrouver sa magie et de l'incarner. donc Personne va venir le faire pour nous et on a ce choix de l'ignorer ou bien d'en prendre conscience et euh, de s'élever en fait, de, de s'empower. <rire> oui, de retrouver son pouvoir Complètement. Puis, euh, et de retrouver
0: chaque partie de la poupée russe mm -hmm. pour qu'on soit un tout. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est que tantôt tu as dit, tout de suite, c'est cette version de la poupée, mais on va aussi grandir et vieillir et avoir d'autres expériences. Donc, mm -hmm. là, dans le fond, c'est un peu bâtir la prochaine poupée mm -hmm. en même temps d'être mm -hmm. celle qu'on est dans le moment présent. Et euh, dans le fond, je termine toujours en demandant euh, cette question ici. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être sa cheerleader? Mm -hmm. mm
1: -hmm. J'adore! Euh, C'est drôle parce que moi, j'utilise des concepts similaires. J'utilise ses héros intérieurs, par exemple, ou sa déesse intérieure, ou son son moi supérieur, et donc sa cheerleader, c'est vraiment, pour moi, c'est une version de moi vraiment actualisée, une version de moi qui est complètement alignée dans sa lumière, dans sa mission de vie, dans sa sérénité, son pouvoir, euh, son harmonie. Euh, c'est une énergie, comme l'enfant intérieur, qui est présente à l'intérieur de moi et que je peux aller consulter à n'importe quel moment. Et, et son rôle, c'est vraiment de me rééquilibrer j'en parle beaucoup avec toi pendant nos séances, c'est de toujours revenir à un état d'équilibre et elle, elle a toujours des réponses pour moi. C'est-à-dire que si je dois prendre une décision, je peux aller la consulter. Si je suis triste, je peux aller la consulter. Donc, c'est vraiment cette énergie en moi euh, qui est puissante, qui est ancrée, qui est alignée, qui est lumineuse, euh, qui est toujours là pour moi et pour m'élever. Oh, je trouve ça
0: tellement beau, ta description. Merci d'avoir partagé ce... Qu'est-ce qu'être -ce qu cette cheerleader? Parce que pour une personne comme pour une autre, ça peut être différent. Ouais. Puis c'est la raison pourquoi j'aime poser la question à, à toutes les invités. Parce que euh, être cette cheerleader, il n'y a pas seulement un type de cheerleader, il y en a mm -hmm. plusieurs. Et euh, qu'est-ce que tu te souhaites pour la
1: prochaine année? Mm. Alors, j'ai beaucoup de projets et, euh, et c'est vraiment aller à l'essentiel, aller vraiment à la source des choses et devenir master et maître de mes de mes chants. Donc, que ce soit la méditation en pleine conscience, le Reiki et un troisième volet de mon travail qui est l'écriture. Donc, j'ai ce projet d'écrire un livre. Euh, et donc, je me souhaite pour les prochaines de l'expansion euh, dans l'écriture de ce livre qui va transmettre des sagesses, des rituels, des pratiques. Euh, des savoirs et des expériences à toutes les personnes qui vont le lire. J'ai déjà hâte d'ajouter ce livre, Vraie ici à tête.
0: <rire> oui, j'ai hâte de hâte. te partager. Euh, et si euh, les personnes qui écoutent veulent te, te contacter, où est-ce
1: qu'elles peuvent te retrouver mmh, Alors, c'est drôle parce que je viens juste de désactiver mon site Internet que je ne trouvais pas plus aligné avec ce que je fais et qui je deviens. Donc sur Instagram, donc Léa Candon, L-E-A-C-A-N-D-O-N, et sinon par email, très simple, envoyez-moi un email, Léa Candon euh, tout en minuscule, tout simple. Et puis euh, et puis je suis toujours là pour répondre, pour aider, pour guider, pour offrir des ressources. Il euh, y a des méditations euh, gratuites tous les lundis, le Mindful Monday. Il y a des séances de Reiki disponibles, il y a des accompagnements individuels. Euh, voilà, il y a plein plein de choses et plein de belles collaborations qui arrivent donc, euh, donc au plaisir de, de vous retrouver sur ces plateformes donc je vais rajouter
0: toutes ces informations dans la description de l'épisode et je veux te remercier du fond du cœur d'avoir euh, pris le temps de discuter avec moi aujourd'hui par rapport à son enfant intérieur, je trouvais ça très important euh, que ça soit dans le podcast parce que pour moi, cette année, c'était la plus grosse découverte de me redécouvrir, dans le fond, à travers mon enfant intérieur. Mm -hmm. Et euh, merci de me guider
1: vers, euh, vers cette, euh, cette euh, entièreté que je recherchais. Oui, L'entièreté, ta pleine présence, ton plein potentiel. Et je veux vraiment confirmer à, à toutes les personnes qui nous écoutent que tu vis ce que tu enseignes, que tu n'es pas seulement toi dans ton podcast ou sur les réseaux et pour travailler intimement avec toi, je confirme que tu es vraiment euh, une belle source d'énergie lumineuse, joyeuse euh, qui donne aussi extrêmement confiance. Donc euh, donc voilà, les personnes qui nous écoutent, vous êtes à la bonne place avec Stéphanie.
0: Wow, merci. Je suis toute émue. <rire> merci beaucoup. Avec merci Léa. Et merci on toi. se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.